Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten und siegten. Herzlich willkommen zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des JustGaming.io Podcast Nummer 37. Heute zwar zu dritt, aber nur der Psyche und ich, der Kell sind da. Der Chris ist tanzen, hat mir der William vorhin gerade noch erzählt, aber ich glaube, da erzählt er nachher noch ein bisschen was zu. Und wir haben uns heute einen Gast äh, schon letzte Woche angekündigt äh, in den Podcast geholt. Der gute Tobi ist bei uns. Moin Tobi. Ja, hallo zusammen. Ja, der Tobi war auf der, auf der CeBIT. Und ich darf hier wohl jetzt gar nicht Hallo sagen, oder was ist, ist denn das? Doch, doch, okay. hallo. Guten Abend, liebe Community. <lacht> also, wo kommen wir hier hin? Das machst du jetzt nochmal neu. Nee, <lacht> ich, ja. Auch wenn's, wenn ich nicht dazu aufgefordert wurde, ich grüße euch auch. Ich wäre ja eiskalt übersprungen, wo kommen wir da hin, ey? <lacht> Guten Abend, William. Ja, der Tobi war auf der CeBIT und wird uns ein bisschen was erzählen darüber, haben wir ja letzte Woche schon angekündigt. Und was haben wir sonst noch so im Angebot heute? Äh, Minecraft macht's möglich. Minecraft macht's möglich. Ja. Also, genau. das Bild, was über Mpox da gemacht hat, gehen wir da später noch drauf ein. Aber das war atemberaubend, ganz ehrlich. Ich hätte mir niemals diese Mühe gemacht, vor allen Dingen für Mpox nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, also echt der absolute Oberhammer. Ja, Wahnsinn, ansonsten. Ja. Äh, ja, werden wir so ein bisschen quatschen heute einfach, denke ich mal, so was wir gerade aktuell zocken, was gerade so für uns momentan interessant ist. Genau. Und also die Woche gab es jetzt irgendwie nicht so, so viel, wo man jetzt sagen würde, da müssen wir zwingend drüber da, äh, reden, das interessiert die Leute. Fand ich jetzt nicht. Wie gesagt, das Angebot gilt übrigens jede Folge, dass ihr uns Themenvorschläge schicken sollt. Ja, also äh, nicht, dass wir jetzt hier... Äh, Irgendwann mal eine Woche nichts machen, weil uns keine Themen einfallen. Uns fallen immer Themen ein. Entweder labern wir einfach nur blöd, was wir jede Folge machen, oder wir suchen uns halt wirklich sehr, sehr interessante Themen raus. Wenn ihr aber irgendwie Themenvorschläge habt und sagt, das wurde noch nicht besprochen oder ich hätte das gern nochmal besprochen, weil sich da jetzt in der Zeit was geändert hat oder sowas, dann schickt uns das doch einfach und äh, wir bequatschen das dann. Weil es wir sind ja nicht allwissend und äh, wir übersehen ja auch manchmal was. Oder ja, wir übersehen ja auch Dinge. Daher, ja, das war jetzt erstmal so meine Morala-Postel-Predigt <lacht> hier direkt zum Anfang. Ähm, ja, zu den Comments sage ich am Ende noch was. Das äh, tut mich ein bisschen enttäuschen hier, aber mein Gott, es muss nicht auch schon mal wieder, Nicht schon wieder Enrage nein, 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 nein. Das, äh, <lacht> der, der Ausraster ist ja mittlerweile legendär im Just Network, aber ja, äh, Mehr zum Ende dahingegen, aber wir sind, wir sind gerade in einer Rezession. Ja, starten wir am besten einfach mal mit dem, mit dem Main-Thema. Mit dem Main-Thema, genau. Mit dem Hauptthema, und zwar der CeBIT. Tobi. Genau. 
Tobi, was, was, hau mal was, raus. Was, was, was hast du erlebt? Los? Was war los auf der Tür? Was war los? Er, erklär am besten einfach erstmal, was das überhaupt ist, weil ich glaube, äh, also ich wusste zum Beispiel gar nicht, was das ist, auch wenn ich ja jetzt, jetzt geht's geflamen los, ich weiß hier. <lacht> äh, bist du irgendwie, äh, fehlen dir ein paar Gehirnzellen oder was? Die größte? Bist du an Zombie äh, vorbeigelaufen? Ja, irgendwas, äh, ja. <lacht> ähm... Also der Name hat mir schon was gesagt, aber ich wusste nicht, dass das die größte Computermesse ist, die es äh, gibt. Das wusste ich leider nicht. Ich wusste, dass es eine Computermesse ist, aber dass sie so ein Ausmaß hat, hat wusste ich leider nicht. Vor allem auch gaming-technisch gab es da ja einiges zu sehen, aber wie gesagt, Tobi, du hast das Wort. Ja, hau rein. Ja, also erstmal CeBIT steht für Zentrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation. Okay. Das erstmal zu dem Begriff... Keine Ahnung, was die damit sagen wollen, steht hier zumindest auf Wikipedia. <lacht> 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 ähm, und ja, wie du schon richtig gesagt hast, die CeBIT ist die größte Informationstechnikmesse der Welt in Hannover. Und Hannover darf zu Recht von sich behaupten, dass es das größte Messegelände der Welt hat. Also es ist wirklich überwältigend groß. Mich hat fast der Schlag getroffen. Ich war zwei Tage da, ich habe auch längst nicht alles gesehen auf 360.000 Quadratmetern mit 27 verschiedenen Hallen. Also das ist unmöglich, in zwei Tagen sich alles anzuschauen. Ja. Und ähm, ja, ich habe die weite Fahrt von 700 Kilometern auf mich genommen, einfach weil ich mir das unbedingt mal anschauen wollte. Ich wollte mir den Natürlich haben wir dich ja geschickt, du warst ja hier unser fliegender genau. Reporter. Und ja, ja, ihr habt mich ja auch ja. gesponsert und die Fahrt bezahlt und alles. Ja, klar. Also das genau. muss man ja schon erwähnen. Ja. ja. Ich hatte Mindestens. auch brav mein Just Network T-Shirt an, also war alles, war alles in bester Ordnung. Genau, ne? <lacht> ähm, nee, also das erste Mal fand die Messe 1986 statt. Und ähm, ja, es war von Anfang an eigentlich mehr so Fachbesuchermesse und ist erst, erst in den letzten Jahren eigentlich für Endbenutzer interessant geworden. Aber ich muss auch dazu sagen, Computer und Technik ist auch meine große Leidenschaft und mein Hobby und ich möchte auch beruflich was damit machen, deswegen interessiert mich das eh alles. Seit einigen, und, ja. seit, seit einigen Jahren gibt es da ja auch äh, so Home Entertainment auch sogar, ne? was eigentlich da gar nicht so wirklich reinpasst, oder? Wäre ich ja, genau. Jetzt. Nee, nee, das ist schon richtig. Also ähm, ja, von der Fachbesuchermesse immer mehr in Richtung Endkunde ist es gegangen. Ja. Und ja, ich bin gut, es ist natürlich auch, äh, letztendlich ist es ja der Endkunde, der, der die Sachen kauft und deswegen finde ich das auch nicht schlecht, ehrlich gesagt, dass man da Sachen gezeigt und erklärt kriegt. Ich durfte auch jede Menge doofe Fragen stellen, aber ich glaube, das hat auch den Grund, dass ich so schick angezogen war. Ich hatte einen Sakko an und die dachten alle, ich wäre ein reicher Investor, das war ganz lustig, aber nö, ich hatte leider kein Geld für die. War aber witzig, wie die mich behandelt haben. <lacht> okay. Nee, also erstmal, ähm, das Messegelände hat einen eigenen Bahnhof. Und ähm, ich bin da angekommen und ich habe mich schon gefreut, weil es war recht wenig los. Ich war gleich am ersten Tag da und ich hatte wirklich noch Glück. Ähm, ich weiß nicht, insgesamt waren, glaube ich, 300.000 Leute da. Ja, das ist ja nicht gerade wenig, aber es hat sich, glaube ich, gut verteilt auf die Tage. Und wie gesagt, am ersten Tag war alles noch recht übersichtlich. Und ähm, ja, was ich den ganzen ersten Tag gemacht hat, war mir einen Überblick zu verschaffen, wer sitzt in welcher Halle und einfach mal zu gucken, was ist hier los, wer ist alles vertreten, wo gibt es was Interessantes zu sehen. Einfach weil mir von Anfang an schon klar war, dass es unmöglich ist, alles zu sehen. Und deswegen dachte ich halt, ja, guckst du dir erstmal an, was es hier so gibt und dann habe ich am zweiten Tag mir dann im Detail angeschaut, was mich interessiert hat. Warst du eigentlich auch von dem Streik betroffen, der da war? Äh, Gott sei Dank nicht. Der CeBIT zuliebe haben sie den Streiker erst am Donnerstag angefangen und ich war Dienstag so, ja, und okay. Mittwoch auf der CeBIT. Ich hatte da ganz ah, ja. Glück noch. Also nochmal Glück ähm, gehabt, ne? Ja, ich glaube, es gab auch ziemliches Chaos. Ich habe es dann gar nicht mehr weiter verfolgt, aber bei 300.000 halt, Leuten. 
die hatten halt richtig Ge äh, Besuchereinbrüche durch diesen, durch diesen Streik halt, ne? Naja, Sonst klar, hätten wir wahrscheinlich noch, noch viel mehr gehabt, aber ruhig erzähl weiter, sorry. <lacht> nö, nö, du darfst mich gerne unterbrechen. Ähm, gut, wo fange ich denn am besten an? Also, man muss sich das so vorstellen, dass, ähm, es ist sortiert natürlich die CeBIT, also es ist nicht einfach, dass da die Leute überall in äh, allen möglichen Hallen verteilt sind, es ist schon eine gewisse Struktur da. Ähm, und ja, das, die hauptsächlichen Bereiche sind natürlich diese Business-Bereiche, IT-Infrastruktur, Netzwerktechnik. Das war jetzt für mich persönlich interessant, aber ist wahrscheinlich für unsere Zuhörer jetzt nicht das Spannendste. Ähm, aber auf jeden Fall waren alle großen Firmen vertreten, wie Microsoft, AVM, Symantec, die Virenhersteller eben. Also es war schon echt spannend. Die Deutsche Telekom war vertreten, die Post, die Bundeswehr. Oh, nicht die alle Deutsche Telekom, da. ey. Die, die hätte ich verschlagen, wäre ich da gewesen, ey. <lacht> Ich muss Aber sagen, die hatten, den schönsten, die hatten den allerschönsten Stand mit Abstand ja. und auch den größten, glaube ich. Ja, die, die hatten die schönsten aus Hessen, bestimmt. Nee, das war, <lacht> ähm, wer war denn das? Lass mich kurz überlegen. Nee, das waren Arbeitsspeicherhersteller. Welcher ah. war es denn? G-Skill, genau, G-Skill hatte die schönsten, schönsten Messebabes. <lacht> ah, okay. Ach, von denen ist mein Arbeitsspeicher sogar, mein neuer. Oh, ah, ja, oh, ja. oh, ein bisschen hier. Sexy Arbeitsspeicher. Machen, ja. Genau. Der ist nee, so geil ist rot, der sieht zwar geil aus, aber ich sehe ihn ja nicht, weil der ist ja in meinem Computer drin. Ja, nee, erzähl du weiter. Hast ein Sichtfenster. Was geht bei dir? Nee. Mein okay. Gehäuse ist nicht das Schönste, um es kurz zu fassen. Aber meine, meine Mühle hier ist Killer Machine, Mann. Ja, die geht ab wie Zäpfchen. Erzähl weiter, sorry. Ja, ähm, das, war, oh, das war übrigens auch interessant, wenn wir jetzt gerade bei Arbeitsspeicher sind. Eben G-Skill hat seine neue Arbeitsspeicherserie vorgestellt mit dem schönen Titel Ares und hat dann äh, live vor den Leuten die Arbeitsspeicher bis ans Maximum übertaktet. Das fand ich ganz cool eigentlich, was die neuen Arbeitsspeicher alles abkönnen. Das war schon ziemlich cool, das mal zu sehen. Okay, dass, dass man Arbeitsspeicher übertakten kann oder so, habe ich echt noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass man Grafikkarten und Prozessoren und so, aber Arbeitsspeicher übertakten? Du kannst okay. auch auf die Arbeitsspeicher mehr Spannung draufhauen und dann... Okay. Ja, ähm, ja ansonsten der, den ersten Hersteller, den man so sieht, wenn man die erste Halle betritt, wo, weil man automatisch dran vorbeiläuft, ist AVM. Ähm, der gute Fritzbox-Hersteller, kennt ihr bestimmt alle. Ich ja, glaub, ich habe selbst eine. Ja, eben. <lacht> Wer nicht? <lacht> ähm, ja, fand ich jetzt ganz interessant. Die haben nämlich ihren neuen ihre neue LTE-Fritzbox vorgestellt. Das ist dann die Fritzbox, die man nicht mehr altmodisch an die Telefondose anschließt, sondern die dieses neue 4G-Funknetz benutzt. Also wo dann auch in Wohngebieten, wo keine Glasfaserkabel verlegt sind, schnelles Internet möglich sein wird demnächst, wenn es ausgebaut wird. Das war auch das, was der Chris letzte Woche, letzte Woche da erwähnt hat mit dem iPad 3. Ne? Das ist, aber das, ist, das Netz ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht so wirklich ausgebaut, oder? Nee, nee, ich denke, das wird nee. sich noch ziehen. Also ja. ja. Wahrscheinlich so in Großstädten wird es schon wahrscheinlich teilweise verfügbar sein, aber wenn ich jetzt so an Provinzen oder so auf dem Land denke, denke ich mal eher nicht. Wa? Ja, es macht ja auch im Moment noch keinen Sinn, weil es eben noch keine Endgeräte dafür gibt. Deswegen, no. ja. Gut. Ähm, was habe ich hier noch stehen? Gab es denn eigentlich irgendwas, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen irgendwas Spektakuläres, oder doch eigentlich schon, ähm, gab es denn jetzt irgendwas auf der CeBIT, wo du jetzt gesagt hättest, also es muss jetzt ja, wenn du gerade beim Arbeitsspeicher oder so warst, wo du gesagt hast, wow, das hat es so vorher noch nicht gegeben, oder waren das einfach nur irgendwelche Erweiterungen, wo man jetzt sagt, ja, man kann jetzt hier nicht 16 GB Arbeitsspeicher haben, sondern äh, 32 pro Slot und was weiß ich, oder gab es jetzt irgendwas, wo du gesagt hast, boah, krass? 
Ich wünschte, ich hätte so eine Bombe gefunden, aber nee, muss ich euch leider enttäuschen. Also wirklich nicht. Es war wirklich alles sehr interessant, aber ähm, wirklich der Knüller war nicht dabei. Ist auch nicht so ein, so ein, gab es auch nicht so eine Happenings, ne? weil es eher, glaube ich, auch mehr so eine, ja, noch ein bisschen Fachbesuchermesse ist. Kann man jetzt nicht so ein bisschen mit der Gamescom oder so vergleichen, wo es dann irgendwelche, die Leute irgendwelche Sachen in die Menge geschmissen haben oder so wahrscheinlich, ne? Ähm, nee, das nicht, aber ich komme nachher noch zur Halle 23, die Gaming-Halle, da gibt es auch noch ein paar Geschichten zu erzählen und da, äh, das war dann so ein bisschen Gamescom in klein quasi, also da ging voll die Party, da haben sie auch mit Computerspielen um sich geworfen und alles, das war ganz cool. Ja, das klingt schon, das klingt schon cooler, ja. Ja, aber mit Fachbesuchermesse hast du eben recht und was die ja. wird natürlich auch ist, ist äh, es ist weiterhin eine Verkaufsmesse, die Leute wollen natürlich ihre Sachen verkaufen, daran wird sich nichts ändern, aber trotzdem, wie gesagt, ich habe da interessante Sachen gesehen und gerade eben für mich war das jetzt zum Beispiel die neue Fritzbox, hat mich jetzt einfach interessiert, fand ich jetzt toll und ähm, ja, ich habe einen sehr interessanten Vortrag über... Äh, Malware gehört, wie das Jahr ja, 2012 weitergehen wird. Ich weiß nicht, darf ich da kurz was zu sagen, weil ich das ja, klar, sehr interessant finde. Ja. Ähm, das war ein echt spannender Vortrag von dem Viren äh, Antivirenprogrammhersteller ESET. Und ähm, der hat eben angesprochen, dass es jetzt mit den Smartphones ähm, eben große Angriffsfläche gibt für die ganzen bösen Hacker. Und ja, ja. der hat auch wirklich erschreckende Zahlen genannt, zum Beispiel... Ähm, der Android-Betriebssysteme, Android da kannst du ja auch äh, von Drittanbietern Software installieren. Ich meine, da kann, da kann man sich ja denken, dass man da, wenn man da im Internet was runterlädt und das dann installiert, dass das dann vielleicht auch mal nicht so ganz koscher ist. Aber äh, das Erschreckende ist hierbei, dass 30% der Schadsoftware auf Android-Geräten direkt aus dem Google Marketplace kamen im vergangenen <lacht> Jahr. Und das finde ich schon eine ziemlich heftige Zahl. Also was also, mir spontan zu Hacks und so einfällt, äh, auf Smartphones habe ich jetzt gerade letztens gelesen, äh, sagt euch äh, der Hacker The Jester was? Äh, das ist irgendwie auch so ein, ein etwas berühmterer Hacker, der hat auch irgendwie es irgendwie geschafft, der hat irgendwie auf Twitter, er hat irgendwie so einen, einen Twitter-Kanal, da hat er sein Bild ausgetauscht gegen so einen QR-Code und wenn Leute den halt irgendwie eingescannt haben in ihrem Smartphone, dann hat er auch irgendwie von denen die Daten halt auslesen können und äh, was. Ich weiß, weiß jetzt nicht mehr genau, was das für einen für Zweck dienen sollte, was er davor hatte, aber auf jeden Fall sowas halt. Der Smartphone, ja. Ja, das ist eben einfach, ja, eine große Angriffsfläche natürlich, das Handy. Vor allem auch, was so Bewegungsprofile und so angeht. Das ist ja eigentlich schon wirklich gar nicht so ohne, was man da an Daten alles abzwacken kann. Ja. Ähm, eben auch ein großes Thema, eben Bewegungsprofile und so. Also, ja, ganz ich interessant. Halt sehr, sehr krass, dass viele, viele Antivirenprogramme, die, also, du musst ja wirklich richtig Kohle bezahlen für die Dinger, ja, auch jährlich, glaube ich, ne? Also, wenn du wirklich ein kostenpflichtiges Virenprogramm hast, ich meine jetzt, so kostenlose Virenprogramme, die erkennen ja sehr, sehr viele Viren nicht, ja, das ist ja, finde ich, ein ganz, ganz großes Problem, dass diese kostenlosen Virenprogramme, ähm, unglaublich viel, viele Viren oder ähm, gefährdete Programme, nenne ich es jetzt mal, gar nicht erkennen. Das ist äh, so einer meiner größten Kritikpunkte, dass ähm, zum Beispiel ich, ich kann mir so ein 70-Euro-Programm ganz ehrlich äh, nicht leisten. Ja? Das ist halt eine Menge Kohle für mich. Ja, das ist sehr viel Kohle. Also das auf jeden Fall. Ja, die, die Gratis-Tools, die arbeiten halt alle nur mit einer Entschuldigung, äh, mit einer Signaturdatenbank und ja, die heutige Technik ist halt einfach so weit, dass man die kostenlosen Programme einfach halt austricksen kann. Wurde auch erwähnt, fand ich auch ganz spannend. 
Ähm, ich weiß nicht, habt ihr bestimmt mitgekriegt, hat auch in den Nachrichten eine Riesenwelle geschlagen, der BKA-Virus, habt ihr das mitgekriegt? Also so ähnlich, ist das so ähnlich wie der GEMA-Virus? Ähm, ja, ich glaube, das ich ist sogar als, das Gleiche. Ich kenne ihn ja. nur als GEMA-Virus, da habe ich ein paar Videos auf YouTube zu gesehen. Oder dieser Staatsvirus oder was das da war? Genau, ja, wo, wo du einfach ja. dieses Bild ein, hast. Ah, genau, ja, genau. ja, ja, das, das hat auch ein paar, der war ja unglaublich verbreitet, also wirklich Ihr Windows, nicht ihr Windows nicht. wurde gesperrt irgendwie ja, ja. und so, ja. Irgendwie, genau. äh, wirklich ein paar Leute aus meiner Klasse, die hatten äh, das Ding auch echt auf dem PC. Ich so, Leute, ähm... Es Aber wurde jetzt mal... Okay, erzähl weiter, sorry. Ähm, <lacht> ja, ja, nee, ich wollte eh ganz kurz bloß was dazu sagen. Also, ich habe mich da halt echt gewundert, weil ich hatte dann ja auch Schiss, dass ich da selber dieses Ding da habe. Und in den Nachrichten wurde ja auch gesagt, wo man das nachprüfen kann, ob man da gefährdet ja ist, ja. Da gibt's ja, gab's ja irgendeine Seite oder so, wo man das nachgucken konnte. Ich glaube, da schmeißt gerade was durcheinander, kann das sein? Ich weiß nicht, kann sein, ich... Du meinst, glaube ich, den DNS-Changer, meinst du? Ja, genau. Ja, da kann sein, dass das war, aber dann... Ja, die hatten aber auch irgendwie... Weil wenn du den BKA-Virus hast, dann weißt du das sofort, weil dann einfach dein kompletter Bildschirm einfach nur mit so einem Bild überzogen ist und du kannst okay. nichts mehr machen. Und ähm, da war eben das Interessante, da steht eben die Meldung, man kann so mit U-Cash, das ist genau. ein komisches Tankstellen-Bezahlverfahren, <lacht> äh, da kann man seinen PC wieder entsperren, ansonsten wird innerhalb von einer Woche die Festplatte Ey, ja, gelöscht. Ja, BKA, also ganz ehrlich, auch wenn Leute jetzt nicht so viel Ahnung vom Computer von Computern haben, ne? das, ist ja, das ist ja kein Problem, aber wenn man jetzt mal seinen gesunden Menschenverstand einschaltet, dann wird das BK erstens nicht deinen Computer sperren und zweitens kannst du dich nicht davon freikaufen irgendwie. Also allein müsste der gesunde Menschenverstand schon sagen, hä, hier kann irgendwas nicht stimmen, aber es gibt ja Leute, die zahlen ja trotzdem, ne? Ja eben, ich wollte gerade sagen, täusch dich da mal nicht, da gibt es genug ja, ich Leute. Ja. Ich meine gut, ja. man, klar, ich, ich arbeite jetzt in einem Computergeschäft, wir hatten auch viele solche Fälle, gut, es sind natürlich auch ein ähm, bisschen ältere Leute dann auch gern, die jetzt nicht so bewandert ja. sind, aber da kriegen die Leute auch echt Panik und ganz viele Leute haben das auch gemacht und gut, die Malware-Industrie ist ganz klar ein Milliardengeschäft und ja, irgendwo muss das Geld daherkommen, das ist schon hart. Und ja und ähm, ja, wieso ja. ich das angesprochen habe, ähm, die haben halt bei dem Vortrag gesagt, dass das aber die Zukunft ist, dass die, äh, dass die Viren jetzt in der Zukunft so arbeiten werden, einfach weil dieser Screen-Lock, dass du nichts mehr machen kannst, dass der PC komplett gesperrt ist, dass das einfach effektiv am effektivsten ist, ist ja auch klar. Und das soll eben dann auch bald für Smartphones möglich sein oder ist schon möglich und das ist dann halt richtig ärgerlich, weil... Bei einem Smartphone kannst du ja nicht einfach sagen, ja, ich installiere mal das Betriebssystem neu, das ist ja dann echt schon ein bisschen doofer. Okay, beim, bei diesem BKA-Virus, da gibt es ja auch so ein paar knifflige Handgriffe, wo du es dann wieder entsperren kannst und so. Ja. Du musst ja nicht zwangs, zwangs, zwangsweise sein System neu aufsetzen. Nur das Ding ist halt immer, wenn, wenn der Computer, ein, selbst wenn man es dann so entfernen kann, äh, der Computer wurde ja schon dann einmal kompromittiert, äh, dann ist es ja nur noch die Frage der Zeit, dass es ein zweites Mal passiert, also ich bin mir da immer nicht so sicher, wenn man erstmal einen Trojaner oder so drauf hat, ihn aber entfernen kann, ich würde glaube ich trotzdem mein System wieder neu aufsetzen. Naja, du aber fühlst dich ja auch dann einfach nicht mehr sicher. Ja, ja, oder würdest du dann noch Online-Banking oder so machen mit deinem PC? Nee, Wohl eher nicht. Oder sicher so. nicht, nee. Ja, ganz genau. Und ähm, das zweite ganz große Thema war Social Media Data Mining, also ah, der mh. Diebstahl von den ganzen Daten, jetzt zum Beispiel Lieblingsbeispiel natürlich Facebook, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch Facebook, oder? Doofe ja. Frage. <lacht> ja, jo. wir gehören und, zu den 800 Millionen Menschen, die das haben, ja. Und ihr habt mit Sicherheit, ich wette, jeder von euch hat auch mindestens fünf Leute, die auf diese ganzen Drück auf Gefällt mir, um den ja. folgenden Inhalt zu sehen, Schwachsinn reinfallen. Ja. Jo. 
Und das ist auch wieder so eine Sache, wenn man da mal auch wieder den gesunden Menschenverstand einschaltet, könnte man da ja vielleicht drauf kommen, dass es vielleicht nicht so wahrscheinlich ist, dass da ein unglaublich tolles Video von dir im Internet kursiert, wo ja. du dir den neuesten Flash-Player für runterladen musst, um das anzuschauen. Also ja, das sind halt so Geschichten. Und ähm, ja, da war halt die Überlegung, klar, die Virensoftware wird besser, die Gegner natürlich auch, beide Seiten, das ist ein Wettrüsten, ganz klar. Aber ähm, eben, es ist wichtig, dass man das den Leuten auch klar macht, dass man auf so Sachen wie jetzt diese Facebook-Aktionen oder dem BKA-Virus, dass man da einfach nicht drauf reinfällt. Das ist viel wichtiger, das bei dem Endkunden dem, das klar zu machen, als wenn du ihm einfach nur teure Software verkaufst, die dann trotzdem nicht 100% sicher ist. Ja, die beste Waffe ist allerdings halt, das publik zu machen ne? und die Leute halt äh, davon zu unterrichten, dass es sowas gibt und dass sie die Augen offen halten sollen, ne? Ja, genau. Und ähm, als letzter Punkt habe ich ja noch aufgeschrieben Java Exploits und ähm, da geht es im Prinzip darum, dass Java wirklich überall vertreten ist, auf jeder Plattform. Ja. Es läuft auf den Apple-Geräten, auf den Android-Geräten, auf den alten Handys, die noch da kein tolles ja, haben. Da gab es ja, wenn ich das kurz einwerfen darf, auch letztens irgendeine Zahl, ich habe die gar nicht mehr so genau, ich glaube drei Milliarden Geräte auf der Welt oder so haben... Also jedes Mal, wenn, jedes Mal, wenn ich ein Java-Update steht, dann steht das da. Java ist überall enthalten, in Bluetooth, da, in Fernsehern und Ja, da wird ja irgendwie, also <lacht> über drei Milliarden Geräte oder so ja. sollen das ja haben. Also ich ja. weiß die ganze genaue Zahl auch nicht mehr, aber ich glaube drei Milliarden war es. Ist schon krass, auf jeden Fall. Ja, und unter anderem eben das gute Auto. Und das ist ja. eben das nächste spannende Thema. Wurde auf der CeBIT natürlich auch vorgestellt, voll vernetzte Autos. Also Audi und VW waren da am Start und haben ihre Autos präsentiert. Und äh, wenn man den Gedanken halt mal weiterführt, ähm, sagen wir, du bist ganz böse, lädst dir illegal Musik runter, brennst dir das auf eine CD und schiebst es in ein Autoradio. Und dann hast du dabei eine verseuchte Datei erwischt, ja. die dann dein Bordcomputer infiziert, dann äh, kann da schon ordentlich was passieren. Also das ist dann, dann säuft dir das ja. Auto ab, weil du die falsche CD reingelegt hast. <lacht> ja, genau. Oder Lenkradsperre oder Bremsen oder gehen so nicht mehr was. oder was weiß ich. Oh, Bremsen also, gehen nicht mehr. Ja. Das, das ist schon hart, ja. Ja, aber stimmt, so eine Szenarien können vorkommen. Also Das mag nicht... jetzt noch Zukunftsmusik sein, ja. aber wenn man den Gedanken einfach mal weiterführt, das ist eine Tatsache, dass es in den Autos Java gibt. und das da... Zehn Jahre noch weiter vor, zehn, zehn ja. Jahre, 15 Jahre, dann auf jeden Fall. Ja, eben. Also das fand ich eben auch ganz spannend. Äh, klar, natürlich zwei Hallen weiter, die Automobilindustrie, nö, das ist kein Problem, da passiert nichts. <lacht> Macht euch da mal keine Sorgen. <lacht> ja, ja. Das war ganz lustig und eben dann die Viren, Antivirenhersteller, ja, voll die Panikmache. Also die, sie sollten sich mal an den Tisch setzen und es ausdiskutieren. Ja. Ja, ähm, nee, das war's zu den Viren. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ist sehr spannend. Also ich find's auch sowas mal spannend zu erfahren. Ja, weil unter anderem geht's ja hier nicht nur um Zocken, sondern auch einfach mal generell um Computer oder so. Das hat ja auch in entferntester Weise oder ohne Technik könnten wir ja nicht spielen. Genau. Ähm, ja, ich, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich wäre selber gerne da gewesen. Ich habe gerade eben mal, während du hier deinen Monolog, nenne ich es mal, beziehungsweise dein, äh, deine Ausschweifungen hier erzählt hast, mal gegoogelt, wie weit Hannover von mir weg ist. Das sind ungefähr 400 Kilometer. Ja, ich hatte gerade überlegt, ja, man könnte ja vielleicht mal nächstes Jahr hinfahren oder so. Aber ich glaube, der Gedanke hat sich gerade erledigt. <lacht> ja, Gamescom und Ziel ist dann immer so eine Sache, ne? Ja. Beides zusammen, ja. Mal sehen. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Du warst ja noch dann beim Gaming-Stand. Ne? Das ist ja zwar nicht so das Hauptthema da ja gewesen, aber was, was gab es da denn so? Ja, also es ist ganz lustig. Die Halle Nummer 23, die komplett unter der Schirmherrschaft von dem Prozessorhersteller Intel stand, war eben das 
Gaming, dem Gaming-Thema gewidmet. Und das Erste, was dir auffällt, du kommst in die Halle und merkst, hm, irgendwie ist es hier dunkler als in den anderen Hallen. <lacht> das <lacht> ist wirklich das Erste, was dir auffällt. <lacht> ja, du kriegst so das Kellerkind-Feeling irgendwie, wenn du da reinkommst. Also ich ja. habe mich gleich wohlgefühlt, kein Problem mehr. <lacht> Direkt hat mir einer eine Cola und eine Chipsdose in die Hand gedrückt und dann ging es ab. <lacht> hier setze genau. ich, setz ich erstmal, zock erstmal eine Runde. <lacht> ja, nee, also zocken konnte man da wirklich überall. Ähm, Kam dann da cool. auch so in so Kapuze was und dann so, so, ja, so Jacke auf, ey, hier, ich hab neues was, Spiele, was, ne? was, was denn, was denn für, 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 für Publisher und Hersteller waren denn so alles vertreten? Ähm, ja, da ist die Liste leider recht kurz. Ähm, Intel war da Ubisoft. und das ist ja, hat ja eigentlich nichts mit Game, äh, so direkt mit Spielen zu tun, aber Intel hat halt die Rechner und alles bereitgestellt und ja. hat dann konnte man halt auch da zocken. Ansonsten Blizzard war da mit ihrem Diablo 3 Stand Okay. und Starcraft 2 und ähm, ja, das war's leider aber auch das, schon. Das, das normale Starcraft 2, nicht das Hard of the Swarm hatten sie irgendwie noch nicht, ne? Aber ähm... Jetzt fragst du mich was, ich habe mich noch nie mit StarCraft auseinandergesetzt. Ich, kommt deswegen doch, weiß ich nicht, was die da gezockt haben, ehrlich gesagt. Ich denke auch, dass es ganz, es gab, es ist ja diese Erweiterung, äh, Hard of the Swarm. Aber ich glaube, da ist glaube ich irgendwie noch nichts bekannt oder auch irgendwie kein spielbares Material, soweit ich weiß, wenn sie wahrscheinlich das Normale gespielt haben, ja. ja. Aber bei Diablo 3 gab es ja auch irgendwie äh, Beta-Keys zu gewinnen, da gab es auch irgendwie so eine Art Event, ne? Richtig, und zwar ging es da darum, ähm, Wer schafft es am meisten XP zu sammeln in den 15 Minuten, wo man spielen durfte? Und als ich da war, lag der Highscore bei Level 6. Das ist, glaube ich, nicht schlecht in 15 Minuten. Ich bin zumindest nee. nur bis Level 3 gekommen und ich habe mir ziemlich Mühe gegeben. <lacht> nee, also ich muss sagen, Diablo 3, es war die US-Beta, also nicht auf Deutsch. Hätte man ja vielleicht damit rechnen können. Hannover, deutsche Stadt, vielleicht präsentieren sie die deutsche Beta, aber haben sie nicht. Ähm, aber ich fand das ganz toll. Ich habe Diablo 2 leider nicht gespielt. Ich werde es jetzt aber wahrscheinlich nachholen. Und ähm, ja, es also macht einen sehr guten Eindruck. Ich freue mich drauf. Ich werde es mir auf ja, jeden Fall holen. Ja, ich auch. Also ich würde es auch halt gerne mal spielen, aber ich bin halt immer noch kein Besitzer von dem Beta-Key geworden. Obwohl ich mich da, glaube ich, schon mal vor drei Jahren oder so angemeldet habe im Battle.net und habe immer noch keinen Zugang gekriegt. Das ist immer schade. Ich würde es auch so gerne spielen, weil jeder, der es irgendwie gespielt hat, ist total begeistert von dem Spiel. Ich meine, ich werde es mir auch sofort, äh, wenn es äh, released wird, holen und spielen. Aber ich würde es auch jetzt gerne schon mal spielen irgendwie. Aber Ich naja. halt gar nicht. Ich verabschiede mich komplett von der PR, was die Art 3 angeht. <lacht> la la la, ich höre nicht. La 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 la. la. Ja, nein, aber ähm, kann, man, kann man ja natürlich nicht komplett machen, aber ich sauge da so wenig Informationen wie möglich auf. Du kannst jetzt hier natürlich gerne erzählen, wie es war. Ähm, ich habe es ja schon oft genug gehört, Malle fährt ja total drauf ab, Chris auch. Und äh, ja, ich habe mir natürlich auch schon Videos und sowas weiter ange angeguckt, um zu, einfach mal zu sehen, wie es denn ungefähr wird. Ja, aber ich tue mir also jetzt es wird nicht halt einschlagen, so. es wird halt einschlagen. Ja, wird es auch, das ist, weil sich einfach jeder drauf freut. Es ist einfach so, ja, es ist eine unglaublich große Fanbase, ja. Ja, ich muss auch dazu sagen, Diablo 3 war auch das einzige, der einzige Stand, wo man wirklich anstehen musste für. Muss ich auch dazu sagen. Äh, zwar nicht lang, ich glaube, ich habe, was weiß ich, 20 Minuten gewartet oder so. Da was muss kann man, man denn sonst, ich, noch, sonst noch so spielen da? Ähm, lass mich so, kurz überlegen, dass ich alle Spiele zusammenkriege. Ähm, <lacht> da konnte man spielen Trackmania, das neue, Trackmania 2. Aha, okay. Ähm, ja, also wie gesagt, es wurden keine neuen Titel vorgestellt, aber du hast mir eben gefragt, was man spielen konnte. Ja, ja, richtig. Du ähm, sagtest ja, da spielen konntest du eine Menge. Ja, also Token konnte man einiges. Counter-Strike war auf jedem Rechner installiert. Die waren auch okay. alle vernetzt, die Rechner. Das war ganz cool. Also man konnte sich dann da irgendwie auch zu den Leuten hinsetzen und dann mit denen 
LAN zocken, war ganz cool. Dann äh, Renegade Ops konnte man zocken. Und ähm, noch ein Spiel, wenn ich den Namen noch wüsste. Ähm, Dungeon und Dungeon and Dragons, kann das okay. sein? Okay, ja. 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 ja, gibt's. Ja, genau. Ja. Ja. Gab's ja noch auf Brettspiel damals, Dungeon Dragons. Äh, und dann gab es aber auch bestimmt so ESL-Events, ne? Ich weiß nicht, irgendwie Clan Wars oder so? Ähm, ja, da wollte ich nämlich jetzt gerade drauf zu sprechen okay. kommen. Ähm, die Intel Extreme Masters Championships wurden da ja veranstaltet. Ach, also Scheiße. die Weltmeisterschaft des Gamings. Man muss auch sagen, die halbe Halle, äh, ich, wenn man da so ein bisschen sich umgeguckt hat, hat, dachte man, man ist in einem TV-Studio. Also so sah das da wirklich aus. Das war schon ganz cool. Überall Kameras, dann Kommentatorenboxen, das wurde alles kommentiert. Und dann vorne riesen Leinwände und dann auf so einer Bühne die ganzen... Äh, die ganzen Teams da haben, haben gegeneinander gedaddelt in StarCraft 2, Counter-Strike und LOL. Und mhm. das war echt cool, mir das anzuschauen. Also, ähm, ja. Das hätte ich auch da gesehen, ey. Ja, das war echt höchst interessant. Also ähm, die haben jetzt League of Legends gespielt. Ich habe das bis dahin eben leider noch nicht gespielt gehabt. Deswegen konnte ich da jetzt nicht so mitfiebern. Aber es war einfach interessant, das mal zu sehen, wie das abläuft. Und das war schon echt cool. Ja, wie die Profis das halt mal spielen. Ne? Das finde ich auch mal sau interessant. Ja, und, wie schnell äh, die zum Teil sind. Das ist... Ja, und auch wenn man das gar nicht denkt, also da war wirklich ein Riesenpublikum, was da auch zugeschaut hat, also das war wirklich, das hat die so und die sind auch ausgerastet, wenn irgendjemand da gewonnen hat oder irgend so eine spannende Wendung in so einem Starcraft-Match, dann sind die Kommentatoren ausgerastet und haben da rumgeschrien und alle haben sie gefeiert und das war schon echt cool, also das muss man echt mal gesehen haben, das ist echt Weißt lustig. du, welche Teams da zufällig waren? Ich weiß, dass SK Gaming da war, aber... Ähm, ja, SK Gaming war da und äh, ja... Ein paar aus Finnland und so, ich kenne die Namen jetzt alle nicht. Ja, Ich glaube, gewonnen haben, ich glaube, gewonnen hat wieder irgendein asiatisches Team, kann das sein? Ja, <lacht> klar, irgendwelche Koreaner wieder irgendwelche. <lacht> ja. Aber ich fand es echt toll. Ich fände es ich halt, halt so geil, also das hat so einen hohen Andrang und äh, die Leute wollen das ja eigentlich sehen. Ich warte noch ehrlich darauf, bis es dann endlich auch mal bei uns soweit ist, dass es solche Sachen halt nicht nur per, per Internetstream halt sondern bekommst, auch im sondern, Fernsehen. sondern ja. auch im Fernsehen bekommst. Ja. Gab's ja schon. Bloß ja, ich weiß. Ist, ja. In, in, ich weiß nicht, ob das war, das war das zu Gamescom, da hatte ZDF das glaube ich mal übertragen, ZDF Neo oder ZDF Kultur, ich weiß es gar nicht, hat auch irgendwie ESL-Matches übertragen, ähm, aber das ist halt mal so richtig in, ins, ins Hauptprogramm schafft, also ich meine, die Leute wollen es ja anscheinend und das findet ja total Anklang. Ich würde es auch Finde es auch immer super spannend. Ich gucke mir auch ab und zu mal Internetstreams von, von ja, ich würd mir, an. Ja, ich würde mir halt so, so Weltmeisterschaften oder so, wenn du dann, du, du, du sagst ja halt immer so, ja, hier, guck mal, ich hab's Sau drauf und so, und dann, wenn du mal ja. richtige Profis zum Beispiel, ja. ich gucke ich guck leidenschaftlich gerne Boxen, wenn Klitschko kämpft, ja. <lacht> ähm, und äh, ich kann es halt keinen Meter und äh, ich finde es halt immer sau krass, wie Klitschko die Leute da einfach umhaut. Und. <lacht> Es, 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 es interessiert mich einfach auch beim Gaming unheimlich, weißt du, wenn ich jetzt sage, in irgendeinem Multiplayer-Spiel, wo du sagst, ja, da bin ich schon nicht schlecht oder sowas und hast halt auch Ahnung von der Materie Ja. und äh, dann kommen da irgendwelche Leute an und die rocken da einfach die Scheiße raus, ja, und ähm, keine Ahnung, machen das in fünf Minuten, was du in einer Viertelstunde schaffst, so ungefähr, ja, das ist halt also schon krass und einfach mal den Profis bei der Arbeit zuzusehen, sag ich jetzt mal so, ja, umgangssprachlich. Das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Also ich würde mir das hundertprozentig angucken, wenn das nur im Fernsehprogramm kommen würde. Ähm, irgendwelche Meisterschaften oder, keine Ahnung, irgendwelche Gamechecks oder sowas. Das wäre schon richtig, richtig geil. Ja, Tobi, du hast mir im Vorfeld schon erzählt, du hast da gegen, gegen The Best Gamer gespielt, ne? 
Ja, ja, genau, ich habe den so fertig gemacht, der war so <lacht> deprimiert am Ende. Heulend lag er auf dem Boden. Er hat seine Karriere sagt, aufgegeben äh, wegen dir. Genau. Nee, äh, 24 zu 1 hat er mich fertig gemacht in Quake Live. Der, äh, Jonathan Wendell aka Fatality. Ähm, der war am Stand von AS Rock vertreten, wenn ich das jetzt durcheinander schmeiße. Ich hoffe nicht, auf jeden Fall, für, ich glaube für einen Mainboard-Hersteller war er am Start. Äh. Und ähm, das ja, wirklich keine Chance. Ich hatte, muss zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte noch nie Quake gespielt bis dato. Ähm, aber keine Chance. Also so schnell wie der da abging. Also eben <lacht> einen, einen Gnadenschuss hat er mir gegeben, aber das war 100 Pro nur Mitleid. Also garantiert. <lacht> ich finde es halt sehr, sehr krank irgendwie, um jetzt mal kurz ein bisschen abzuschweifen. Bei Spielen, wenn du wirklich dir überlegst, du. Welche, du überlegst dir jeden scheiß einzelnen Pixel, so ungefähr, ja, du sagst, ja, der kürzeste Weg ist jetzt da und da lang und das mhm. rattert bei dir automatisch irgendwie im Gehirn, das und das machen, der ist jetzt da und da, dann muss ich das und das machen, das und das, so schnell überlegen manche Leute ja gar nicht, das ist ja richtig Denksport vom Feinsten, ja, das muss man echt mal sagen, eigentlich, das wird auch meiner Meinung nach viel zu wenig honoriert, dass man einfach sagt, irgendwie, ähm, Du musst dich so derbe konzentrieren, wenn es um, wenn es jetzt hier bei irgendwelchen Weltmeisterschaften oder sowas geht. Ich könnte das gar nicht. Also ja. ganz ehrlich, ich bin irgendwie nach einer Stunde Call of Duty schon total überfordert, ja. Und dann so, oh, Alter, jetzt muss ich hier mal eine Pause machen, so ungefähr. Und für andere Leute ist das ja auch so. Dann wärmen wir uns mal auf und in der Aufwärmphase machen die es dreifach an Punkten, was ich in meiner Höchstleistung mache. Und das ist halt schon echt krass, ja. Also die spielen das ja wirklich tagtäglich irgendwie richtig professionell und das finde ich schon. Krank, ja. Die so. gucken sich ja dann auch Krank immer noch, im Sinne von geil. Ist ja, ja. Ist auch, äh, immer so geil, zum Beispiel auch bei, bei Counter-Strike oder so, dann gucken die sich dann immer noch ihre Spiele an und gucken, ah, was sie noch verbessern können und da, keine Ahnung, das ist halt so geil irgendwie. Die, die sitzen da und sagen, ja, du musst du da lang gehen und analysieren das alles nochmal die komplette Lage. Das ist halt verrückt, ey. Aber genial. <lacht> da hast du natürlich ja, gegen solche Leute keine, keine Chance. <lacht> Nee, nee, also. Ja, die ja, einfach jeden Schlupfwinkel kennen, das ja, ist ja. da ganz, ganz vergessen. Ist auch bei, bei, bei StarCraft 2 ist es ja übelst. Also, ich werde ja, das Spiel, das ich werde mir das auch noch holen, dass, äh, ich möchte mir noch so viele Spiele holen, aber momentan, ich habe keine Zeit und ach, so viel noch hier zum Zocken rumliegen. Ähm, es ist also ge generell auch bei Strategiespielen, du hast, wenn ich Warcraft 3 spiele oder so, ich bin in Warcraft 3 wirklich nicht schlecht, ja. Aber, ähm, ja, hier diejenigen, die mich jetzt hier trainiert haben, äh, Gruß an Lukas an dieser Stelle. Ich weiß, ich war schlecht, aber ich habe trainiert. Ich bin besser geworden, viel besser, <lacht> ja. Und ähm, aber wenn ich dann mal überlege, du, du, du lockst dich online ein, zockst eine Runde irgendwie gegen einen übelsten Profi, der irgendwie gar nicht mehr auf die Tastatur guckt, einfach alles irgendwie in fünf Sekunden äh, da schon seine halbe Base aufgebaut hat und du dann einfach irgendwie noch äh, den ersten Bauern am machen bist, ja, und dann, wo ich, wo das ich Geile auch sag, ist ja, Junge, was geht denn bei dir ab, ja? Das Geile ist ja, die gucken ja nicht mehr nur mal auf die Tastatur, die benutzen ja nur noch die Tastatur, ne, die kennen ja jeden Hotkey auswendig, ja, die gucken nur so, zack, dann siehst du das, ach, das ist, ey, da kommst du nicht mehr mit, das ist verrückt. Ja, wenn sie da irgendwie sechs Mausklicks in der Sekunde machen oder so, da denke ich mir auch, ja. Alter. Und die alle vor allen Dingen gezielt setzen, ja. ja? Also das ist ja, das ist ja nicht so, dass die, ja, sechs Klicks in der Sekunde kriege ich auch hin, ja. Aber ähm, die so setzen, dass das auch richtig ist, ja, das, das finde ich krank. Ja, aber äh, kurz abgeschweift jetzt hier. Ähm, <lacht> wo waren wir stehen geblieben? 
du äh, hast gegen den einen Typ da in Quake... Haus hoch ne, gewonnen, ja, genau, ja. Haus hoch gewonnen, genau. <lacht> Lassen wir mal so stehen. Lassen wir das... Ihr, ihr habt euch auf Unentschieden dann geeinigt, weil du uns <lacht> genau. abgezogen hast, ja. Ja, ich hatte dann Mitleid und gesagt, einigen wir uns auf Unentschieden, ist okay. <lacht> nee, ähm... Ja, ich wollte noch ganz kurz was zu Intel sagen, und zwar haben die ihre... Ultrabooks vorgestellt, wobei ihre Ultrabooks ist ein bisschen falsch. Also Intel hat die Rechte an dem Begriff Ultrabook und wenn ein besonders leichter und schlanker Laptop gewisse Voraussetzungen erfüllt, dann darf sich der Laptop dann Ultrabook nennen. Und okay. ähm, da wurden eben die neuen vorgestellt und es ist echt beeindruckend, die wiegen wirklich fast gar nichts mehr, sind wirklich super dünn und sehen auch noch schick aus. Und jetzt kommt der Knackpunkt, man kann drauf zocken. Das fand ich dann wirklich schon echt beeindruckend, dass es so weit geht. Auch sogar mit einer kleinen Neu Neuheit. Ähm, und zwar war das Ultrabook an einen äh, großen Plasmafernseher angeschlossen. Die Grafik und die Auflösung waren jetzt äh, nicht HD, also nicht äh, Super Max-Einstellungen. Ähm, aber da konnte man Autorennen spielen und du hast gelenkt, indem du ähm, so, eine, so, eine, so ein kleines DIN A4-Blatt aus oder so Karton äh, als Lenkrad benutzt hast. Und die Kamera vom Ultrabook hat das dann erfasst und so konntest du lenken. Und das hat auch wirklich spitzenmäßig funktioniert. Ich habe das ausprobiert und ja, das war echt klasse. Fand ich also das schlecht. heißt, Kinect ist ein Scheißtrick dagegen, oder was? Das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich würde gerne mal auf meinem großen Fernseher irgendwas zocken, will aber jetzt mir nicht unbedingt eine PS3 oder so dahinstellen und ich brauche eh einen Laptop, dann kann man ja damit auch mal daddeln. Also das finde ich echt cool. Ja, also ich hatte ja gestern mit Mpox drüber geredet. Ähm, der war ja auch auf der CeBIT und ich habe ihn halt mal so gefragt, ja und wie fandst du es so? Halt mal ganz kurz gefragt und er sagte halt, ja, war jetzt nicht so seins oder war eher enttäuscht, sagen wir es so. Aber so zwei geile Sachen war halt, waren halt dabei. Einmal, was du jetzt gerade erwähnt hast, mit diesem, ähm, äh, mit diesem Laptop da und dann diesem großen Fernseher da anzuschließen. Und dass halt das auch so unglaublich gut klappt. Also sehr, sehr zielgenau ist, sage ich jetzt mal, dass es auch äh, sehr authentisch alles funktioniert und interagiert. Aber dann hat er noch gesagt, das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, vielleicht willst du das ja noch ähm, erwähnen mit dieser 3 d Sicht jetzt, die weiterentwickelt wurde mit diesen 300, dass du dich um 360 Grad drehen kannst und das mitgeht. Weißt du, was ich meine? Nein, weiß also, ich jetzt nicht. Ähm, wenn ich Mbox da gestern jetzt nicht falsch verstanden habe, ja, das ist jetzt hier ohne Gewehr die, äh, die Aussage von mir. Ähm, Mbox hatte erzählt, äh, dass er irgendwie so eine 3D-Brille aufgehabt hatte und ähm, an so einem ich, keine Ahnung, es war glaube ich so ein PC oder so und da hat er irgendwie ähm, gesagt, äh, oder hat irgendwie so eine Brille aufgehabt, da war der Bildschirm drin oder irgendwie sowas und da hat er gesagt irgendwie, wenn du dich um 360 Grad drehst, geht das Bild mit. Ja, und das ist halt, das wirkt, äh, da war, hat er glaube ich Battlefield 3 gespielt und das hat so unglaublich authentisch geil gewirkt, also ich, äh, so wie er das äh, erzählt hat, äh, stelle ich mir das richtig, richtig geil vor, also die 3 d Sicht, beziehungsweise das 3D hat äh, im Bereich Gaming da halt jetzt nochmal einen Fortschritt gemacht und ich stelle mir das halt unglaublich geil vor, wenn du da so 360-Grad-Drehung machst und das Bild halt so mitgeht dann, ja, ohne, ohne Controller halt, ja. Oder halt, du hattest irgendwie so eine Fernbedienung bei einem anderen Spiel, wo du dann halt drehen konntest und dann ist das halt mitgegangen dann. Stell ich mir auf jeden Fall sehr, sehr cool vor. Also halt ohne Maus und sowas natürlich. Okay, ähm, nee, habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe es ja gerade erwähnt, man kann nicht alles sehen in zwei Tagen. Ja, ja, klar, das ist bei der Gamescom nicht anders. Ja, ähm, aber da bringst du, hast du mich gerade noch an was erinnert, und zwar ähm, hat, 
wo du Battlefield 3 gesagt hast, auch äh, unter äh, Intel, in der Intel-Halle, konnte man Battlefield 3 spielen, ähm, auch auf 3, äh, mit 3D, mit 3D-Brille und mit dem neuen Controller von Razer. Hydra heißt er, glaube ich. Ähm, das muss man sich vorstellen wie zwei Nunchucks, die man von der Wii kennt, also mit diesem Hebel und den paar Knöpfen da dran. Da, davon hat man zwei Stück in der Hand. Dann hat man so, ein, äh, so einen kugelförmigen Sensor vor sich stehen und ähm, damit wird das Ganze gesteuert. Also links mit dem Hebel läufst du und rechts tust du eben durch deine Handbewegung dann so zielen. Das fand ich auch ganz cool gemacht. Also das war auch schön umgesetzt. Okay. Fand ich nicht schlecht. War ganz cool gemacht. Und ähm, ich habe, was ich davor noch nicht kannte, äh, dieses Nvidia 3D Vision ausprobiert mit dieser Shutterbrille. Ich habe Need for Speed Shift 2 gespielt mit drei Bildschirmen alle, alle, und, und dann halt in 3D. Und das ist auch echt nicht schlecht. Also das ist echt beeindruckend, wie weit es ist. Und es wertet die Grafik von Spielen halt wirklich ungemein auf, dieser 3D-Effekt. Auch äh, wenn scharfe Texturen vielleicht so ein bisschen leicht verwischen und man erkennt nicht alles immer so gestochen scharf. Es wertet die Grafik einfach auf. Es ist ein ganz anderes Gefühl und das fand ich nicht schlecht. Das war ganz toll noch zu sehen. Und ähm, ansonsten eben, ja, ich fürchte schon, das war's fast von der Gaming-Seite. Halt, nee, stimmt. Äh, der Microsoft-Stand war natürlich auch da mit Kinect. Ah. Und da gab es einmal... Dieses Tanzspiel, sag mir schnell, wie es heißt. Dance bestimmt, Central? Was ich meine. Äh, Just Dance, kann das sein? Just Dance, Dance ja. Ist, ja, ist, ja, genau. Ist, ist, ist das Dance. Just Dance? Okay. Und das <lacht> habe ich nicht gespielt, aber ich habe zugeschaut. Es muss, ist bestimmt der Hit für Partys oder so. Also, das kann man lustig. spielen, wenn man einen in der Krone hat. Ganz gut, glaube ich. Aber ich glaube nicht, wenn du einen Highscore hoppen willst. <lacht> <lacht> Weil es sah auch echt schwierig aus. Also, ja, nicht ja. schlecht. Um, und was sie gezeigt haben, war Star Wars Connect und das ist meines Wissens nach, glaube ich, noch gar nicht rausgekommen. Vielleicht habe ich da doch was entdeckt, was es noch nicht gibt. <lacht> um, das war echt cool gemacht, das habe ich dann auch gespielt und um, ja, wie man sich wahrscheinlich schon denkt, man macht diese Schlagbewegung mit seinem Laserschwert und metzelt da irgendwelche Gegner um. Um, aber das Interessante ist eigentlich, wie man sich bewegt. Weil man kann ja nicht laufen, man steht ja nur vor der Kamera, man kann ja nicht gegen den Fernseher laufen oder so, das geht ja nicht. Und <lacht> auf die Stelle laufen? Ja, nee, nicht so wirklich. Das wäre, glaube ich, zu anstrengend auf Dauer, wenn du da durch so ein riesiges ah. Level laufen würdest. Ich glaube, das würde dich dann anpissen, nach einer halben Stunde hast du keinen Bock mehr. Ja, aber dann machst du Sport gleichzeitig mit. <lacht> ja, aber die haben das ganz cool gelöst und zwar ähm, konntest du nicht richtig fliegen, aber du konntest so ein äh, Stück nach vorne sausen und wenn du so eine Wuschbewegung gemacht hast, nach vorne, also so ein, ein Schritt nach vorne, dann bist du so ein bisschen in die Hocke und hast dich so nach vorne bewegt ein bisschen und dann ist der Charakter halt so nach vorne geflogen. Das so, war so, ganz so, gut gelöst. Und Dash oder was? Ähnlich ja, war. genau, genau. Okay. Das sah zwar komplett albern aus, aber es hat echt Spaß gemacht. Und ähm, wenn du deine, wie nennt sich das bei Star Wars, Macht, wenn man das Gegenstände hochheben kann oder wie nennt sich das? Ja, Macht. Ja, die ja, Macht genau. anwenden, ja. Ja, genau. Ich sehe, du Wenn bist kein Star Wars-Kenner. Äh, nee, bin ich nicht. Ich muss vorher eindeutig... Schande über mein Haupt. Ja, ich muss <lacht> ich eindeutig vorher Bewerbungsgespräche <lacht> führen. Ja, hier hast du Star Wars <lacht> gespielt. Wie sieht's mit Mass Effect aus? Wissen, es ist in Squeed. Wenn die Kriterien nicht erfüllt sind, dann just nächster. <lacht> Quatsch. <lacht> Nee, also ja, wenn, man die, wenn man die Macht einsetzt, das ist echt cool, du streckst dann so die Hände nach vorne und konzentrierst dich und dann kannst du da hier Raumschiffe aus dem Weg hebeln und so, das ist echt, hat echt Spaß gemacht, total. Also eben, ich kenne mich da wirklich nicht so aus, aber es hat wirklich richtig Laune gemacht. Das fand ich echt schön. Ja, plus halt original Star Wars Soundtracks, Soundeffekte und so, ne? Wahrscheinlich dann ja, auch. Ja, genau. 
Ja, okay. kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber ich finde es <lacht> stark an. Ja. War auf jeden Fall echt lustig. Also, fand ich große Klasse. Dazu jo. vielleicht irgendeine Frage noch? Zu dem äh, nö, für mich hat sich jetzt äh, auf jeden Fall alles erklärt. Ich hätte vielleicht jetzt noch eine abschließende Frage zu dem Thema. Ähm, würdest du jetzt äh, für Leute wie mich und Kel, sage ich jetzt mal, die, denk mal, du hast ja, wie viele Podcasts hast du jetzt gehört? Alle oder? Alle, ein bisschen alle. Okay, Am also, Stück. Oh, das Am war Stück. gut, deine 5 Euro kriegst du später. Ähm, <lacht> Würdest du jetzt so, so Leuten wie uns jetzt so sagen, geht dahin, das lohnt sich? Oder ähm, würdest du jetzt so, so eher sagen, ja, für die Kategor für die Art von Gamern, sag ich jetzt mal, lohnt sich das eher oder für die Art lohnt sich das eher nicht? Und wenn du, wenn du halt nur auf Spiele fixiert bist, ist die Gamescom doch die bessere Wahl, wenn da aber auch ein bisschen was von Technik und bla bla bla, dann kann hin. Was würdest du ja, sagen? Ähm, also wenn ihr wirklich nur so auf Spiele fixiert seid oder allgemein, wenn jemand sich nur für das Gaming interessiert, dann ist er mit der Gamescom auf jeden Fall besser bedient, das muss man einfach sagen. Ähm, aber eben, wenn man wie ich jetzt noch ein bisschen technisch zu begeistern ist und ähm, eben sich auch so für so Dinge interessiert, wie eben neue Arbeitsspeicher oder so, dann ist es auf jeden Fall mal interessant, sich das anzuschauen und ähm, ja, es wird einen Grund haben, dass es Mbox nicht vom Hocker gehauen hat, also eben, ich bin ja halt mit einer ganz anderen Einstellung dahin gegangen, wie wenn ihr jetzt dahin gehen würdet und ja, also Ja, ich nehme schon an, dass Mbox äh, technisch auch da sehr interessiert ist, aber keine Ahnung, ich, ich habe jetzt nicht genau nach den Gründen gefragt, warum, der, warum er jetzt nicht so begeistert war, aber ja, gibt halt unterschiedliche Meinungen. Ich kenne auch Leute, die fanden die Gamescom nicht gut und das ist für mich jetzt ja einfach der absolute Oberhammer, ja. Das ist, ja. sind halt unterschiedliche Meinungen, ja. Aber ich würde jetzt, also dem Chris, wenn er, äh, den Chrisio, wenn er jetzt hier wäre, der hat doch gemeint, der wohnt nur eine halbe Stunde von Hannover entfernt, dem würde ich es doch mal empfehlen, weil eine halbe Stunde ist nicht weit und wenn man wirklich in der Nähe wohnt, ich weiß jetzt nicht, was die Karten kosten. Ich habe sie geschenkt gekriegt, ähm, aber ich denke, so teuer wird es nicht sein. Es ist auf jeden Fall interessant. Also wenn man wirklich jetzt gerade in Hannover wohnt oder es nicht weit hat, die Zebit ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und Vor allen wenn Dingen. man sich für Spiele interessiert, dann wird man auch was finden. Und wenn es nur das Intellix Stream Master Championship Finale ist, was man da sich begeistert anguckt. Also es ist echt sehenswert auf jeden Fall. Vor allen Dingen die Vorträge klangen auch ziemlich interessant, da sind schon mal ein paar interessante Vorträge, aber wie gesagt, da muss man sich halt ein bisschen für interessieren. Ne? Macht ja, das richtig, ja keinen Sinn. also das auf jeden Fall, klar. Ja, ansonsten eben Gaming leider nur eine Halle, aber immerhin. Immerhin. Ich hoffe, ich konnte trotzdem ein bisschen was erzählen. Vielleicht nächstes ja, Jahr zwei Hallen. Ich fand es sehr, sehr interessant. Auf ja, jeden sehr Fall. cooler Einblick auf jeden Fall in mein IC-Bett. Ja, ansonsten cool. habe ich nur noch Telekom auf meiner Liste stehen. Darf ich was dazu sagen, hier oder killst du mich dann? <lacht> ja, ich werde dann im Off-Topic-Bereich später was dazu sagen, aber erzähl du ruhig. Ähm, nur ganz kurz am Rande eine Information. Ähm, die Telekom hat das sogenannte DE-Mail-Zertifikat erhalten und das bedeutet, man kann jetzt E-Mails versenden von seiner Online-Adresse aus und ähm, das ist dann auch rechtskräftig. Also man kann dann zum Beispiel auch so E-Mails vor Gericht verwenden. Das ist dann wirklich was Handfestes. Das ist neu. Das am Tag der CeBIT an der Eröffnung hat Telekom das Zertifikat gekriegt. Und das fand ich eigentlich noch recht interessant. Also dass dann E-Mails wirklich ein äh, fester Bestandteil werden und dann auch rechtskräftig und verwertbar sind. Das fand ich noch interessant, so am Rande. Okay. Gut, dann darf ich mich jetzt über die Telekom aufregen. Ja, das war so gut. Alles klar. Also, äh, ich hatte ja letzte Woche erwähnt, dass mein neues Internet da ist. 
beziehungsweise ich letzt, seit letzter Woche Freitag mein neues Internet habe. Ja, ähm, 16.000er Leitung haben wir jetzt und ähm, der gute Herr am Telefon, dessen Name ich jetzt nicht nennen möchte, <lacht> nein, Quatsch, ähm, hat äh, hochheilig versprochen, dass äh, mindestens 12.000 auch hier anliegen. Das heißt, ich lade mit mindestens 12.000 Kilobyte in der Sekunde auch runter, ja. Dass natürlich die 16.000 vollkommen ausgelastet sind, ist, das war mir von vornherein klar, dass das nicht so ist. Aber er hat gesagt, also mindestens 12.000 müssen es sein. So. Ich am Freitag komme vom Bowling heim, ähm, mit ein paar Kumpels beim Bowling gewesen, war übrigens absolut cool, Leute. Ähm, komm heim, abends um 8 ran an den PC, direkt irgendeine große Datei mal gesaugt, äh, natürlich hier nicht illegal, aber irgendeine, gibt es ja genug große Dateien im Internet, wo man einfach mal irgendwelche Patches oder so, gibt es ja genug, die mal 800 Gig, äh, Gigabyte, wollte ich schon sagen, 800 Megabyte groß sind, äh, habe ich mir einfach den Community-Patch von Gothic 3 mal gedownloadet, der ist 877 Megabyte groß, wenn ich mich nicht täusche, guck auf die Downloadrate, 1,6. So. Naja, immerhin. Ja, ich habe auch noch 1,6 Download. Ja, lass mich mal ausreden. <lacht> Immerhin, ja. Natürlich ist es besser als vorher. Ich meine, ich habe ein, ich habe jetzt, ich lade mit 1 Megabyte mehr runter als vorher, ja. Aber wenn ich versprochen kriege, dass ich mindest, mindestens, das waren seine Worte, mindestens 12.000 bekomme und dann nur 1.600 habe, dann fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ja, also okay. ich meine, wär, wären das jetzt 6.000 gewesen oder so, ja, da hätte ich gesagt, ja, 6.000 ist schon ordentlich, ja, da, mein Gott, ja, aber 1.000, das ist mir doch ein bisschen zu wenig, ja, also ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal Kritik an der Telekom äußern, dass da Kundenservice und so weiter super nett, aber was Versprechen dann angeht, ich weiß nicht, meine Mutter ruft da jetzt demnächst die Tage nochmal an, ob da vielleicht irgendwas falsch eingestellt wurde oder so, aber ich meine, wenn ich 12.000 versprochen kriege, dann will ich auch dementsprechend dann ja auch was haben, ja. Also das fand ich ein bisschen dreist, sag ich jetzt mal. Ja, hast du mal einen Geschwindigkeitstest oder so gemacht? Ja, ja, natürlich. Ja zwei, zwei, drei Stück. So. Also ähm, es gibt ja diesen, ich kann jetzt nochmal ganz kurz googeln, diesen DSL-Check da, den nutze ich immer. Und dann wird ja die, äh, das, was du hast, angezeigt und dann, was ja tatsächlich empfangen wird. Ich, ich google das mal ganz kurz, Moment. Wie ist meine IP.de? Ja, das ist der umständliche Weg. Da musst du nämlich, glaube ich, noch den, deinen Provider auswählen und so. Ja. Aber so, es gibt auch äh, die Seite speedtest.net und da muss man nur auf Test starten klicken, dann sieht okay. man sofort. Okay, Moment. <lacht> Jetzt live hier im Podcast. Saikia testet seine Internetgeschwindigkeit. In, ja. ja, ich glaube, da habe ich das auch gemacht, aber ähm, Moment, bevor sie ihre Geschwindigkeit können, maximieren die bla 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 Loading. So, Moment. Ja, Deutsche Telekom AG, genau, so. Und jetzt ist hier irgendwie Test starten. Ich drücke jetzt hier einfach mal. wir <lacht> bitte. Bitte warten. Jeopardy Musik. Irgendwie nochmal, keine Ahnung. <lacht> jetzt zeigt es mir hier gerade an, dass ich mit 13.000 lade. Ich, ich gucke einfach mal, Moment. Sie ja, du auch bist auch abhackt, also von dem her. Wie bitte? Gerade ausgenutzt deine Leitung. Ja, ja. So jetzt die Upload-Geschwindigkeit. Ja, jetzt ist ja sowieso ein bisschen zu testen, wenn wir jetzt ja gerade äh, aufnehmen. Zumal es ja auch unter zu, ähm, 
dass man es auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten auch mal testen müsste. Und, äh, jetzt steht hier, tragen Sie dazu bei, dass wir Ihre Breitbandkosten nachvollziehen können. Das will ich jetzt aber nicht. Muss ich jetzt hier auf Ergebnis freigeben klicken oder was? Bei was für einer Seite warst du jetzt? Ja, speedtest.net. Äh, da müsste aber das einfach da stehen. Naja, gut. Mach, mach einfach mal einen Moment. Das... Ja, und schon kommt der GEMA-Virus auf seinen Ich mach genau. das mindestens Hier steht, fünf, ah, ja. ich hab's, ich hab's, ich hab's, hab's. Hier steht Download 13.780 Megabyte pro Sekunde, also MB, 13,78 MB pro Sekunde. Oh, ich fürchte, da musst du dich jetzt aber bei jemandem entschuldigen. Nein, 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 nein. Äh, wenn ich wirklich was downloade, lade ich nur mit 1,6 runter. Ja. Das ist kein das Witz. Kann, ja, das kann aber an der Gegenseite liegen. Und da ja. musst du die Telekom nicht unbedingt für verantwortlich machen, weil du vorher Community-Patch gesagt hast, weiß ich ja nicht, was das für eine Seite ist, ob die da so Hochleistungsserver haben. Keine Ahnung. Ah. Dann <lacht> ah, so funktioniert das. Dann schulde ich der Telekom wohl einen Entschuldigungsbrief. <lacht> Nein, ähm, wie gesagt, ich werde das nochmal genau nachgucken, aber. Äh, Musst du dich bei Martin Davis entschuldigen? Ah, nee, der war 1 und 1. Stimmt. <lacht> Taten werden folgen. Nee, ich äh, werde <lacht> das nochmal genauer unter die Lupe nehmen und dann nächste Woche mehr darüber berichten. Ja, ansonsten äh, Off-Topic-Bereich. Äh, oh, Minecraft macht's wirklich, wollten wir doch noch ja, sagen. Minecraft ich komme ja schon zum Off-Topic, Mensch, ey. Weil, ich bin ja schon wieder viel zu schnell. Ja. Weißt du, das ja, mach du gerade. Ja, es haben zwei Leute ähm, auf unserem Minecraft-Server, den wir bei Just Gaming haben wirklich eine krasse Mammutleistung vollbracht. Sie haben nämlich Mpox in Minecraft sein Porträt aufgebaut. Keine Ahnung, das ist riesengroß. Das Video findet man auch noch auf justgaming.eu. Müsste man einfach nur mal äh, irgendwie suchen. Ich glaube, Anfang der Woche oder so wurde das gepostet. Und sie haben tatsächlich echt Mpox komplett als äh, Porträt genommen und es in Minecraft nachgebaut und auch dann aufgelistet, was sie da alles an Zeit reingesteckt haben. Ich glaube, 27 Stunden an äh, reiner Bauzeit und wenn nicht noch mehr an Vorbereitung und so und die Materialien, die sie dafür benutzt haben. Also was alles in dem Spiel möglich ist, zeigt das einfach mal wieder, dass es äh, krass ist, es, <lacht> wollte ich damit sagen. Verrückt. Ich finde es halt einfach total übertrieben, dass sie, also ich, ich, ich würde mir gar nicht, man sieht es ja auch, geht einfach mal, wenn ihr auf der Just Gaming Seite seid, auf Minecraft und dann ähm, seht ihr ja unten die Minikarte. Und da einfach mal kurz suchen, das ist riesengroß, das Bild, es ist wirklich, es ist nicht zu übersehen. Ähm, scrollt da mal hin und es ist einfach, es ist so geil geworden, ja, muss man ganz ehrlich sagen, es ist wirklich, also wenn man es aus der Ferne ja betrachtet, es ist ja wirklich sehr, sehr hochauflösend und äh, das Video von Mpox, das kann man ja auch nochmal hier im Podcast verlinken, schaut es euch einfach selber an, es ist geil, ganz ehrlich. Und ähm, ich bin einfach jedes Mal erstaunt, was für, was für... Möglichkeiten Minecraft einfach äh, bietet, das ist mir selber manchmal einfach gar nicht so bewusst, weißt du, du oh, ich baue ja. mir hier mal ein Häuschen hin und da mal Fenster rein oder so, aber an Kreativität ist dem Spiel einfach überhaupt keine Grenzen gesetzt und da muss man einfach nochmal äh, sagen, es ist unfassbar, ja, ich meine natürlich, gra über Grafik lässt sich streiten, aber ähm, das wäre ja sonst auch gar nicht möglich, ja, das ist, aber ich finde es krass, ganz ehrlich, also was ähm, in Minecraft alles der Fantasie sagst, ist ah, keine Grenzen gesetzt. Ich meine, Grafik, so es gibt ja jetzt mittlerweile schon so viele Mods und Texture-Packs, da sieht das ja super aus, das Spiel, wenn man es in einigen Videos mal sieht. Also so wie zum Anfang sieht es ja selten bei, äh, bei irgendjemandem noch aus. Ich meine, grafisch hat sich da ja auch schon einiges getan. Aber es Aber ist, halt, ist halt krass. 
Ja, ich finde ja gerade das Schöne, dass ähm, Minecraft eben nicht von Grafik lebt, sondern einfach genau. nur von der Idee dahinter. Das finde genau. ich echt toll. Einfach mach dein eigenes Ding oder deinen eigenen Content und ja, ich sehe das Bild gerade. Ich habe es nochmal auf der Karte gesucht, ich habe es glaube ich gefunden. Da ist es. Krass, ey. Gestochen scharf, ey. Ja, ich hätte äh, vor allen Dingen gar nicht die Zeit dafür aufgewendet, diese ganzen Blöcke da zu farmen. Ja. Ey. Also, wie gesagt, schaut euch einfach das Video an. Mpox ist ja selber äh, übelst von den Socken gewesen. Oder, oder ist es noch sozusagen. Und äh, man muss wirklich sagen, krass. An die beiden auf jeden Fall riesen, riesengroßen Respekt. Und demnächst könnt ihr ja mal ein, Port äh, ein Porträt von mir bauen. <lacht> von uns <lacht> das drei. War, das, ja, von uns drei natürlich. Nee, Quatsch, das war. Äh, also, riesen, riesengroße Leistung auf jeden Fall. Und da spreche ich jetzt mal meinen Respekt aus. Auf jeden Fall. Ja. Gut, ansonsten, äh, hatte, ich hatte mir, äh, äh, ich hatte mir gestern mal versucht, diese Doku, die Chris letztes Mal erwähnt hatte, weiß nicht, ob er das, hat er das im Podcast erwähnt, so eine, so, als wir über YouTube gesprochen haben, da gab es irgendwie letztes Jahr so eine Doku, die habe ich im Internet gefunden, egal was ich mache, sie lieben es, das ist halt irgendwie so eine Doku über die deutschen YouTuber und, äh, ich habe sie mir versucht anzugucken, äh, habe ungefähr eine halbe Stunde gesehen, ich meine, die geht irgendwie 80 Minuten oder so, vielleicht gucke ich sie mir auch irgendwann nochmal an, aber nachdem ich ungefähr fünf Minuten diesen Herrn Tutorial ertragen musste, habe ich diese Doku ausgemacht. Ich kann diesen Typen, ich kann ihn einfach, der ist so sympathisch, ich muss diese Doku ausmachen. Keine Ahnung. Ich konnte ihn einfach nicht leiden, auch wenn er nur ganz normal geredet hat. Ich konnte es, ich konnte es irgendwie nicht ertragen, keine Ahnung. Muss ich jetzt einfach nochmal sagen. Auch wenn die Doku bestimmt total spannend war, aber den Typen, ey, das ist gar nicht uns schön promoten, wenn wir jeden YouTuber <lacht> einfach mal so flame. Wie gesagt, ich bleibe bei meiner alten Meinung, ich habe großen Respekt vor Herrn Tutorial, egal, ja, äh, auch wenn es mir nicht gefällt, was er macht, ich habe großen Respekt davor, dass er dass einfach so viele Leute in seinen Band ziehen, das muss man würdigen. Ganz <lacht> da, dabei bleibe ich. Genau. <lacht> Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen an euch beide? Selbstverständlich. Bitte. Und zwar, was würdet ihr mir jetzt so ganz spontan ohne groß drüber nachzudenken, für ein Spiel empfehlen, wenn ich euch sage, ich möchte mal wieder irgendwas zocken, was mich richtig fesselt. Es kommt drauf an, äh, welches Genre du magst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, jo, ich bin eher der Shooter-Freund, dann Mass Effect auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, ähm, ich bin der Rollenspiel-Fan, dann Risen. Wenn du sagst, ich bin der Adventure-Fan, dann äh, oder hier Action irgendwie, God of War. Äh, ja, was gibt es noch für Kategorien? Strategie... Was ich dir Fällt sogar, mir jetzt nichts spontan ein. So, ähm, stehst du auf Point-and-Click-Adventure? Magst du so ein, so ein Genre? Ähm, Habe ich noch nie gespielt ein Point-and-Click-Adventure. Müsste ich mir vielleicht mal anschauen. Könnte ich dir äh, Siberia oder Siberia 1 und 2 empfehlen. Das ist eine grandiose Reihe. Gibt es bei okay. Steam, ähm, glaube ich, zusammen für glaub, knapp 12 Euro oder so. Die sind erst letztes Jahr bei Steam hinzugefügt worden. Die sind schon ein bisschen älter von 2003, aber das ist ein echt wunderschönes Point-and-Click-Adventure. Kann ich dir nur empfehlen zum Beispiel. Das habe ich auch erst letztens wieder gespielt. Das ist halt ja. so genial. Ich, ich habe jetzt gerade in letzter Zeit so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir vielleicht nochmal WoW antue, weil ähm, das ah, ist ja, ja. gerade dieses Angebot mit der Rolle der Auferstehung und ja, das ist eigentlich nicht schlecht so Instant-Level-80-Char nicht ganz so verkehrt eigentlich. Ey, man klar, es, es ist schon so ein bisschen ein Verzweiflungsschrei von Blizzard, ja. so ein bisschen den Eindruck. Aber <lacht> warum sollte man es nicht nutzen? Also ich habe jetzt den Account von meinem Bruder reaktiviert und dann schauen wir mal, was der sich dann da erstellt. Mal gucken, wer es findet. Bin mal gespannt. Was sagt ihr dazu ja. zu der Rolle der Auferstehung? 
ja, also Werde ich, nicht ich nutzen. bin ich auch nicht. Also ich habe mit der Warcraft äh, mit der Warcraft Saga abgeschlossen. Ich werde mir nie mehr, äh, das sage ich jetzt auch ganz offen, einfach so nie mehr irgendein WoW Add-on antun. Für mich ist die Geschichte seit Watch of Lich King erzählt. Und für mich ist das Spiel zu Ende, ja, also, ähm, oder einfach, für mich ist die Geschichte von Warcraft erzählt und für mich ist Ende, ich werde mir nicht, WoW nicht mehr antun, ich habe, glaube ich, noch so einen Probe-Account, den ich zweimal im Jahr spiele, wenn ich mal, wenn ich muss auch, ja, kannst ja mal wieder gucken, so ungefähr, aber mehr auch nicht, also, ich informiere mich noch, ich, ich äh, lese mir mal ein paar News durch, ich finde es, ja, wie du gerade sagst, es ist so ein Hilfeschrei von Blizzard, das mehr kann ich da auch nicht hinzufügen. Also ich bin am überlegen, also auf jeden Fall werde ich Mist auf Pandaria skippen, weil das spricht mich absolut nicht an. Das ist für mich wie ein Kindergeburtstag und das ist irgendwie, keine Ahnung, die ganzen wie, Sachen. Wie, du stehst nicht auf dicke Pandas und Pokémon Minispiele. Oh, <lacht> ey, keine Ahnung, wenn ich, glaube ich, Mist auf Pandaria kaufen müsste, müsste ich das äh, Steam von Kung Fu Panda und Pokémon in der Dauerschleife laufen lassen. Keine Ahnung, aber... Nee, das werde ich auf jeden Fall skippen. Was ich mir eventuell vielleicht nochmal antun werde, ist vielleicht das finale Add-on. Äh, wenn das irgendwann... Achso, ja, wird, gegen die, die... Ja, das, äh, da, was, da hast du recht. Was dann vielleicht World of ich Warcraft abschließen wird, da werde ich mal vielleicht schauen, wie das dann wird. Äh, vielleicht tue ich mir das nochmal an. Ja, gegen Einfach, die brennende Legion und so. Ja, da hast du ja, recht, das ist storymäßig schon absolutes das, Highlight in, das in Warcraft 3 gewesen. Ja. Wenn das mal oh, irgendwann... Muss ich mir auch mal überlegen, ob ich das nochmal... Announced wird Sorry. und... Äh, released wird, dann vielleicht, das schaue ich mir dann vielleicht nochmal an, aber Mist of Pandaria werde ich definitiv skippen, also da habe ich null Bock drauf. Ich meine, ich habe jetzt letztes Jahr mit WoW komplett aufgehört, ich bin jetzt ein Jahr clean, oh. <lacht> ja, aber ich vermisse es auch nicht, also keine Ahnung. Selbst wenn ich mich jetzt mit, mit dieser Rolle der Auferstehung einloggen würde, das ist halt dann so, hm, keine Ahnung. Macht vielleicht dann wieder eine Woche Spaß und dann hat man dann schon wieder keine Lust drauf. Bin ja, die Befürchtung habe ich eben auch und da sind mir die 13 Euro dann doch ein bisschen genau. zu schade für eine Woche. Genau, ja. Das denke ich mir dann auch immer. Deswegen warte ich halt auf Diablo 3. <lacht> und dann geht es damit weiter, denke ich mal. Aber Ach, ich fand Burning Crusade immer noch das beste Add-on, was es gab. Das war, das war richtig cool, das war noch richtig vom, 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 von der Atmosphäre genial, das war vom, vom spielerischen Anspruch okay. Jeder hatte da irgendwie sein, sein, seine Sparte, wo er sich rein, rein äh, zwängen konnte. Es gab halt 10 Instanzen, es gab 25er Sachen. Es gab halt Sachen, die halt nur für äh, Leute da waren, wo man sich halt auch ein bisschen... Die konnte ja auch eigentlich jeder sehen. Es wurde, wurde sich ja damals immer beschwert, ja, die Casuals und die Leute, die nicht so viel spielen können, sowas wie der Schwarze Tempel und so gar nicht sehen. Aber wenn man auch wenig Zeit reingesteckt hat, konnte man trotzdem irgendwann mal in diese Instanzen rein und so. Also das Problem habe ich da jetzt nicht gesehen. Aber ich fand halt Burning Crusade war halt das noch das einzig coole Add-on, was es gab, wo es noch ein bisschen Atmosphäre hatte. Wrath of the Lich King, okay, war auch noch okay, aber da wurde das, da, keine Ahnung, das war auch schon irgendwie schlecht. Da gab es nur, da gab es Naxxramas, das war copy-pasted, dann gab es, okay, Uldua war okay. Dann gab es diese total unkreative Raid-Instanz, dieses, äh, war das nicht diese Arena, wo du nur fünf Bosse hattest? PDK, meinst du? Ja, PDK. PDK, ja. dann war es für mich auch vorbei. Eiskrone habe ich auch schon nicht mehr wirklich gespielt. Dann hat mich ein Kumpel nach Cataclysm zurück und hat gesagt, die haben dann auch wieder angefangen zu spielen und wenn dann dein Kumpel wieder spielt und so, dann fängst du natürlich auch wieder automatisch an. Dann habe ich auf 85 gelevelt. Das Leveln war auch cool in Cataclysm, hat mir Spaß gemacht, aber dann war wieder Hero-Instanzen und dann, keine Ahnung, dann habe ich aufgehört, dann war vorbei. 
dann war es irgendwann oh. vorbei. So viel zu WoW. <lacht> so viel zu WoW, ja. ja. <lacht> Neo, was kann man dir noch für Spiele empfehlen? Dead Space, hast du Dead Space zum Beispiel gespielt? Auch geniales Spiel. Dead Space 1 und 2 kann ich dir auch ohne, keine Ahnung, Bedenken empfehlen. Darksiders zum Beispiel auch, falls du es noch nicht gespielt hast. Wenn du jetzt eine, weiß nicht, hast du eine PS3 oder nur PC? Ich habe nur auch hier, wie das Hulk hier, meine Killer Machine stehen. Okay, ja, okay. Und ja, ich habe hab auch eine PS3. Ich habe hier auch eine PS3 rumstehen. Ja, ich habe hier, bin hier <lacht> nicht, äh, ich zock zwar seltener drauf, aber ähm, ist, die kommt schon oft zum Einsatz. Eine Xbox 360 hätte ich noch, oder mein Bruder besser gesagt, da dürfte ich bestimmt Halo. Sagen. Ja, dann natürlich Halo auf jeden Fall. Äh, was ich dir noch empfehlen kann, einen coolen God of War-Clone, Dante's Inferno zum Beispiel, auch geiles Spiel. Habe ich auch erst letztens wieder durchgespielt. Äh, nee, aber es gibt echt schon echt geile Spiele. Aber auf jeden Fall, so wenn du Darksiders und so noch nicht gespielt hast, da kommt ja auch jetzt im, im Juni, glaube ich, der zweite Teil raus, kann ich dir auch bedenkenlos empfehlen. Es ist ein absolut geiles Spiel. So eine Mischung aus Zelda und God of War. So, ne? so viele Elemente aus äh, Legend of Zelda und äh, Hackenslay aus God of War. In einer coolen Story verpackt auf jeden Fall Darksiders. Ich muss noch dazu sagen, du hast äh, mich ziemlich ähm, heiß gemacht auf dieses Azuras Ras. Also das, ja. als ich dir dazugehört <lacht> habe im Podcast, also da dachte ich die ganze Zeit, boah, ey, das, das musst du dir echt mal angucken, so wie der da abgeht und davon erzählt. Ja, also, das ist echt interessant. Kann ich dir auch uneingeschränkt empfehlen. Wie gesagt, da gibt es ja die Demo zu, die kannst du dir herunterladen. Und äh, das kann ich dir auch nur empfehlen. Ich meine, du kannst es dir auch erstmal nur ausleihen, ich meine, du musst es dir ja nicht kaufen, du kannst es dir auch erstmal in der Bibliothek ausleihen, aber das ist halt. Ein geiles Spiel, wenn man, wie gesagt, das so ein Spiel, so eine Art Ich fahre drauf steht. ab, ich habe mir ja die Demo gespielt, während <lacht> ich mit äh, Kell nebenbei ge gebabbelt habe. Ich schick's dir ähm, demnächst, ja. Ja, ja, und äh, war schon krank, sagen wir es mal so, ja. Also Aber Spaß. Es geht schon, geht schon auch ab, auf jeden Fall. Es ist, es ist halt natürlich total übertrieben gemacht, ja, aber es äh, ist halt. Äh, so wie es ist, ist es ganz cool. Also ich würde es jetzt nicht hier als das geilste Spiel aller Zeiten ein, einstufen, Nein, aber es ist nicht. schon, das es ist nicht. einfach übertrieben. Es ist, wenn du, wenn du irgendwie darauf stehst, auf total übertriebene Sachen, wenn du irgendwie mal willst, dass hier, ähm, keine Ahnung, wenn du denkst, hier Dragon Ball ist geil, dann ist, oder Dragon Ball geht ab, dann <lacht> geht das mehr ab. Ja, also Dragon Ball ist zwar von der Story halt, es ist untopper, aber, ähm, Na. Oh, Was? Was? <lacht> ja, ähm. Dragon Ball ist halt cold. Ja, ja genau. Ja, Gut. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ansonsten, wir haben jetzt hier schon oh, ganz schön wieder Zeit gefressen. Das ist nur aber ich, was du schon ich, immer äh, mal von uns wissen wolltest. Aber was ich dir noch sagen wollte, ähm, du hast ja gesagt, hier, ähm, du wolltest dir noch Ocarina of Time kaufen. Kaufst dir. Sofort. Als nächstes. Das ist das erste Spiel, was du spielen musst. Weißt du nämlich, was das beste Zelda aller Zeiten ist? Ocarina of Time. Okay. Nee, ich, ich hatte es halt <lacht> fest vor und dann, äh, ja, habe ich mir eine Sonnenbrille gekauft. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. <lacht> ich bin mit ja. dem Ziel in die Stadt gegangen, ich kaufe mir Ocarina of Time und kam mit einer Sonnenbrille zurück. So schnell kann es gehen. Ja, das ist interessant. was ich denn noch. Sorry, aber das fällt mir gerade so ein. Ähm, weißt du, wer demnächst einen Gastauftritt bei Big Bang Theory hat? Ich? Ja, als großer Fan der Serie. Ich hab's heute gelesen. Ja, ich weißt du, hab da einen Auftritt. Nein, nicht. Leonard, Leonard Nimoy und Stephen Hawking. Stephen Hawking? Wir haben es ja, in den dazu überredet. Und, äh, also Leonard Nimoy hat ja schon, das weiß ich, der hat ja auf den Comic-Con, glaube ich, gesagt, dass er da mal dabei ist, ne? Ja, ähm, die werden im April irgendwie ausgestrahlt irgendwie in den USA. Geil. Und Stephen Hawking ist auch dabei in einem Gastauftritt. Ich fand, fand ich genial. Also, also... 
riesengroßen Respekt an Stephen Hawking, dass er das mitmacht. Ja. Ganz ehrlich. Finde ich, ja. find ich War geil. War der nicht schon bei Star Trek mal dabei, ein Gastauftritt oder so? Das weiß hat das ich doch schon nicht. mal weiß gemacht. Nicht. Der bei Simpsons wurde ja immer parodiert, da hat er sich ja auch mal, hat er sich ja auch mal zugeäußert, das fand ich auch ganz cool. <lacht> ja, das war auch witzig. Aber ja. das, sorry, das fiel mir gerade noch so ein. Echt? Aber das, mhm. äh, also Leonard Nimoy weiß ich, aber Stephen Hawking wusste ich nicht. <lacht> Boah, also Respekt auf jeden Fall. Aber ich habe ja, den Tobi unterbrochen, sorry. <lacht> Kein Problem. Ja, was mich vielleicht ähm, mal interessieren würde, so ihr als Zocker, wie viel Wert legt ihr auf ähm, Peripherie, sprich Maus und Tastatur? Habt ihr da sowas ganz Ausgefallenes oder habt ihr das einfach? Also gehalten? meine Maus, da lege ich sehr, sehr viel Wert drauf. Äh, ich habe jetzt hier natürlich keine 300-Euro-Maus oder sowas rumstehen, sondern so eine, eine Zockermaus, äh, da ich der Meinung bin, äh, dass stinknormale Mäuse, also so Arbeitsmäuse, sage ich jetzt mal, ähm, wenn du viel spielst am Computer, Sehnscheiben, das ist kein Witz, äh, Sehnscheibenentzündung verursachen. Ja? So ein Kumpel von mir, der hat nur mit so einer Arbeitsmaus gespielt, der hatte eine Sehnscheibenentzündung und das ist äh, kein Spaß, das ist, das tut höllisch weh. Ja, das kann sowas, ich mir ja? Und ähm, mit einer Gaming-Maus bist du komf äh, komfortabler und äh, da passiert sowas nicht so schnell. Ja, also ich habe mir da auch mal äh, ein paar Tests da durchgelesen und sowas, dass das halt bequemer in der Hand liegt und sowas. Ja, und daher passiert das nicht so schnell. Natürlich, wenn du jetzt hier 18 Stunden am Tag spielst, passiert das auch mit einer Gaming-Maus. Ja, ist ja ganz klar. Aber es äh, kommt nicht so schnell vor. Also auf meine Maus lege ich unheimlich viel Wert drauf. Äh, meine Tastatur, das ist so eine 0815-Tastatur. Mit PS2-Anschluss oder ähm, schon mit USB? <lacht> die ist halt wirklich USB. Ähm, Gut. Aber meine, äh, ich werde mir, sobald die hier einen Geist aufgibt, werde ich mir eine G19, ist das, ne? Diese übelste oh, Hightech-Gaming. Ja, die auch ja ähm, Die werde ich mir, das wird meine nächste Tastatur, also, ja. Aber mit so einer 0815-Tastatur geht's auch. Also auf meiner Tastatur eher weniger, aber auf meine Maus lege ich sehr, sehr viel Wert. Ja, also bei mir ist das so, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, eine Tastatur habe ich jetzt, eine, ich habe zweimal also eine G15 gehabt, einmal die, wo es blaue Licht war, ich glaube, das war die erste, ist mir dann irgendwann im Eimer gegangen, dann habe ich mir den Nachfolger gekauft, der ist ein bisschen kleiner mit diesem, mit diesem Orangenlicht, den habe ich jetzt noch hier stehen, also auch nicht so die aktuellste Tastatur. Maus, da habe ich irgendeine von Razer, die habe ich mir, glaube ich, letztes Jahr oder so gekauft, da habe ich auch eine Gaming-Maus, die hat auch ein Schweinegeld gekostet, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, äh, ich spiele relativ wenig am PC. Momentan spiele ich äh, mit Kumpels äh, Counter-Strike Source ganz viel im Internet. Da macht sich das ein bisschen bemerkbar, dass man mit so einer, so einer Gaming-Maus schon merkt, äh, dass das ein bisschen besser von der Hand geht. Aber äh, so Peripheriemäßig eigentlich eher weniger, weil ich ja eher weniger am PC spiele, weil meine Kiste jetzt nicht mehr so der neueste Schrei ist. Ich meistens eher meiner PS3 zocke. Aber wenn ich meinen neuen PC irgendwann kaufen sollte, dann auf jeden Fall werde ich mir auch eine schöne G19 kaufen. Auf jeden Fall. Weil die ist echt genial, die Tastatur. Ja. Ja. Gut. <lacht> jo. Dann haben wir heute wieder lange, lange gelabert. Ja. Schon wieder über eine Stunde hier. Ähm, ja, Tobi, noch irgendwelche Fragen, die wir ganz schnell beantworten sollen? Oder... Oh, ist jetzt so auf Kommando, ist das gerade ein bisschen doof. Oder willst du noch wen ja. grüßen? Ja, willst du noch wen grüßen, ja. Ich grüße äh. meine Mama, meinen Papa und meine Eltern. Ja, ganz ja genau. meine Eltern. <lacht> ne, vielleicht noch äh, abschließende Worte. Liebe Leute, schreibt mehr Comments. Die Jungs haben es verdient, <lacht> auf jeden Fall. 
Ah, das, da muss ich das nicht mehr machen. Auch. Gut, da muss ich das nicht mehr machen. Alles Eben. klar. Gib den Jungs Feedback. Ich meine, ich kann das leicht sagen. Ich lade mir den äh, Podcast auch immer nur auf iTunes runter und habe dann auch mehr keinen Bock, das zu kommentieren. Aber Leute, macht es. Die Jungs haben es verdient. <lacht> ja, danke. 10 Euro. Ja, 10 Euro, 10 Euro mehr, 15 Euro schicke ich dir dann morgen. Ähm, Nein, danke. Ja, wie gesagt, Leute, Kommentare. E-Mails, Leserbriefe, Themenvorschläge, wenn ihr Audiobeiträge habt, wir kriegen nächste Woche, ah, nee, das, das, wir kriegen natürlich keine Audiobeiträge, ähm, <lacht> schickt äh, Audiobeiträge, wenn ihr irgendwas Lustiges zu berichten habt oder sowas oder uns einfach mal, äh, einfach mal sagen wollt, ja, ich würde gerne mal im Podcast sein, ich habe da jetzt aber keinen Bock irgendwie mit denen eine Stunde über das und das Thema zu reden, weil ich einfach keine Zeit an dem Tag habe. Schickt uns einfach einen Audiobeitrag, wo ihr irgendein Thema anschneidet und wir diskutieren das dann irgendwie aus oder sowas. Oder einfach irgendwie ein Dankeschön, also wie der, eine Bitte. Wie der, wie der genau. gute Wolverine das letzte Mal gemacht Mr. hat. Mr. Wolverine! Wo er gefragt ja. hat, was halten wir von Let's Plays? Hat er mir so genau. eine Frage einbauen oder so? Dann Richtig. Zerpflücken wir das ein bisschen. Sowas und äh, ja, wie gesagt, fleißig Comments und ihr seid die Geisten, wir sind die Geisten und mit diesen Worten verabschiede ich mich für die Mittlerweile schon 37. Ausgabe des JustGamer.eu Podcasts. Kel, du machst einen Abschluss, du warst heute hier eigentlich, ja, gut. Ja. Und ja, ich gut. danke natürlich auf jeden Fall, Tobi, dass du heute da warst. Ja, auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön. An den Tobi, dass er ja, uns halt... vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat großen Spaß <lacht> gemacht und ich hoffe, ich konnte wenigstens ein paar interessante Sachen erzählen. Nee, auf jeden Fall. Also schöne, schöne CeBIT-Infos. Hatte ich jetzt gar nicht so äh, gedacht, dass die CeBIT so umfangreich ist. War auf jeden Fall sehr cool. Ja, was soll ich sagen? Ja, das war's, ne? 37. Ausgabe. Nächste Woche wieder mit dem Chris hoffentlich, dann tanzt er nicht. <lacht> und äh, ja, Ich wollte ja noch was dazu sagen, aber er macht heute einen Crashkurs ja, in, im Tanzen. Im Tanzen ja. Das ist kein Witz, das ist echt so. Er hat's mir, ich kann gerne die SMS veröffentlichen, die er mir <lacht> Nein, heute Morgen geschickt hat. Ja. Ja. Nee. Aber nächstes Mal ja. wieder Viel Spaß, alter, Chris. Das nächste Mal wieder in alter Besetzung und jo. Hoffentlich. Ja, ne? Na, Kommentare, ja. abonniert uns auf iTunes, abonniert den RSS-Sheet und äh, Grüß Gott. viel Spaß. Ne? Wir ja. hören uns dann nächste Woche. Jo, ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ja, es war jetzt zu Sea-Flight. Tschüss. <lacht>